0: Abre a sua Bíblia aí, vamos com, compartilhar um pouquinho da palavra, Salmo capítulo 30, verso 5. Dia 9, dia 9 a gente ainda tem dinheiro, o salário não acabou ainda não, né, dia 9? Ou já acabou? Já acabou, né, alguns já acabou. Mas se não acabou, leva a tua esposa para jantar hoje, vamos embora às 8 horas, As 8 horas ainda vai estar Dia. Então, dá para jantar. Eu fiz uma gotinha desse salmo, alguns meses atrás, e eu resolvi voltar nele ah, para a gente pensar um pouquinho mais sobre o conteúdo dessa palavra de Deus. Vamos ler juntos? Só uma sua voz? Vamos lá? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Agora a parte que eu quero me prender. Vamos lá. O choro pode durar uma noite... Pela manhã, porém, vem o cântico de Ju. Posso ouvir só as mulheres, a segunda parte? Vamos lá. Ju... Varões, vamos mostrar como é que se lê isso? Vamos bem forte. Ju... Esse texto, ele, ele, alguns meses atrás, me abençoou muito. Ele está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, você sabe disso, né? Mas a Bíblia, porque ela é a palavra viva de Deus, você pode lê-la várias vezes. Se você for ler de novo, chega uma hora que a palavra salta do livro e ela vira a palavra de Deus na sua vida. Você pode ler la como um livro e pode ser que esse livro que você leu foi só um livro como qualquer outro e não se transforma em palavra de Deus. E você já aprendeu isso aqui. Ah, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é um livro. É um biblion. É uma biblioteca. 66 livros como qualquer outro. Não é a, a coisa física que é a palavra de Deus. É, se torna a palavra de Deus quando ela deixa de ser verbo e a vida praticada. Então, quando a Bíblia diz lá, ama o teu próximo com a ti mesmo. Isso é uma fala qualquer. Vira a palavra quando eu vou lá e amo como a mim mesmo. Então, o livro só se transforma em palavra quando ela é praticada por mim. Então, palavra é o que eu vivo, não é o que eu leio. Prova disso que há tanta gente que lê isso aqui, e isso aqui não produz absolutamente nada na vida dele. Há outros que leem isso aqui, a fé é gerada, e essa pessoa nasce de novo, se converte. Glória a Deus. Quantos nasceram de novo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por causa da palavra. Hoje é o dia da Bíblia. Eu quero que você aplaude o Senhor pela palavra dele. Então, esse livro, ele, ele é como outro qualquer. O poder dele está quando ele entra em mim e ele é vivido aqui. Ele passa por mim, me transforma e eu pratico o que está ali. Bom, se eu não tenho compromisso com o seu conteúdo eu não pratico, é um gibi. Heresia. o pastor falar que a Bíblia é um gibi. não, heresia, você lê e não praticar. Isso aqui é heresia. Esse livro não precisa de defensores. Ele precisa de praticantes. Ah, o pastor está desmerecendo. Não, não estou De merecer o livro é você ouvir a vida inteira e não aprender nunca. Como eu falei aqui, tem uma frase que, que, que me acompanha a, a, no meu ministério todo, há quase 30 anos. Qualquer cidadão que me ouve no Brasil inteiro sabe. Qual é a frase? A... Fala comigo. A coisa... Mais uma vez juntos, vamos lá? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aí um garoto aqui... Pô, da... pastor, essa frase já cansou. Aí eu falei, você já fez da coisa principal a coisa principal? Não, então tu vai ouvir até fazer, o miserável. Até, quando você, até você praticar. Porque quando eu pratico, o livro é que vira palavra. Então você pode ler o livro várias vezes, mas tem um dia que você vai passar por aquilo que você já leu e aquilo salta do livro, sabe? Aquilo de uma forma divinal. Passa por você e te alcança. Esse texto é um texto tão antigo e tão batido, tão, tão conhecido por nós. E nós que somos leitores da Bíblia, nós temos um costume muito ruim, né? Ah, por exemplo, lemos o Novo Testamento agora nesses últimos 40 dias. Aí você quer acabar logo de ler só para cumprir a missão? Aí tu vai lendo. Aí tu tá lendo João capítulo 3. Quando chega no João 3... No 16, ah, João 3,16, já sei de cabeça, Não vou pular para o 17. Aí tu nem leu o 16, pula para o 17 para acabar. Mas se você leu o 16, é possível que mesmo que você saiba João 3,16 de cor, naquele dia Deus resolveu fazer com que aquele verbo se transforme em, 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 em rema na tua vida. Aquilo, aquilo é personificado, aquilo toca teu coração. Aconteceu com esse versículo, há pouco tempo atrás, o choro pode durar uma noite pela manhã, porém vem um cântico de de júbilo. Aqui tem alguns saberes que eu acho que cabem para nossa para esse tempo que a gente está vivendo, e, e, e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, a revelação que esse texto faz de que a, a, a da absoluta realidade dialética da vida. Quando eu leio esse texto, eu vejo essa revelação. A absoluta realidade de que a vida que a gente vive é dialética. Nós vivemos no tempo de relativismos. O que é verdade para mim não é para você, o que é para você não é para mim, o que é para esse grupo não é para aquele grupo, verdade para mim é isso, verdade é aquele, relativismo. Mas esse texto ele fala sobre uma verdade absoluta e é incontestável, de que a vida que a gente vive é dialética. Ele está dizendo lá, o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um dia, vem um cântico de alegria. Bom, a noite e dia, ou dia e noite, é o período que a gente conhece de 24 horas. De zero hora a 24 horas. Tem uma parte que é noite, tem uma parte que é dia. O texto se refere a uma noite e a um dia. O texto está se referindo, portanto, a esse período de 24 horas e 24 horas, é aquele período que a gente chama de dia. Ainda que no dia. Tem uma noite. Por exemplo, que horas são agora? Quem pode me dizer? 19 e 17. Ou seja, são 7 e 17 da noite. Mas se eu te perguntar, que dia é hoje? Do mês. Dia 9. A gente está no período noturno do dia, mas se eu te perguntar que dia é hoje, você tá, hoje é dia 9, ninguém fala, não, hoje é noite nove. A gente se refere ao período de 24 horas sempre como dia, mas em todo dia o período de 24 horas tem uma noite, tem ou não tem? Diga, graças a Deus, é o melhor período do dia. A gente está dormindo, descansando. Quando você... É, faz aniversário, hoje é aniversário do Pedro que dia que o Pedro nasceu? o Pedro nasceu no dia 9, ninguém vai dizer o Pedro nasceu na noite 9, mesmo que ele tenha nascido 4 horas da manhã então é, o, o texto faz alusão a esse dia que abarca a, o dia e a noite e ele está dizendo que nesse dia num período de 24 horas manhã e noite, eu passo pelo choro e passo pelo cântico ele está falando de choro e cântico no mesmo dia. Eu falo, caramba. Então é possível que num dia eu possa começar sorrindo, celebrando, e posso terminar o dia chorando? Pode ou não pode? Eu posso começar o dia chorando, entristecido, cabisbaixo, e naquele mesmo dia eu posso terminá-lo sorrindo? É isso que ele está dizendo? É o que ele está dizendo. Por quê? Porque a vida é absolutamente dialético. Todo dia tem dia, todo dia tem noite. E nesse período de 24 horas, que compreende o dia, eu posso chorar e posso também sorrir. Por quê? Porque a vida é absolutamente dialética. A pergunta é, se isso é verdade, de onde vem a ideia equivocada de que a vida perde sabor, de que a vida perde sentido, quando o tempo que a gente está vivendo é o do choro? Por que, que a gente maldiz tanto o dia quando o dia trouxe choro para a gente? Por que, que a gente reclama tanto da vida? Porque naquele dia específico, o choro nos alcançou. De onde vem essa ideia? Por que, que tantos de nós não admite choro na vida? Não admite dor na vida, diversidade na vida? De onde vem essa ideia louca? De que o meu dia tem que ser cântico 24 horas? De que meu dia tem que ser sorriso 24 horas? De que o meu dia tem que ser unilateral, 24 horas. Da onde que nós tiramos essa ideia, meu Deus do céu? Porque é exatamente o que a gente faz. A gente... É, nesse tempo que a gente vive, que tempo complicado esse tempo que a gente vive hoje, onde, é, como eu falei, ninguém mais é o que é plenamente. De, eu dei o um exemplo do, do casal que estava aqui, falando... Uh, nós não conseguimos amar saudavelmente e a gente diz que é porque homem está difícil mas homem diz, a gente não ama saudavelmente porque mulher está difícil mulher não presta mais, não, homem que não presta mais ou seja, quem não presta é o outro mas a Bíblia diz que o amor que eu atrairei a mim será a proporção do amor que eu ofereço à vida ama o teu próximo, diga para mim como a mim mesmo, então, se o amor que eu tenho por mim é verdadeiro, ou seja, eu vivo amor próprio, você já aprendeu aqui, e esse amor próprio gera em mim produção e doação, porque eu me amo, eu produzo, porque eu me amo, eu sirvo, porque eu me amo, eu me relaciono com decência, porque eu me amo, eu, eu, eu estabeleço limites, porque eu me amo, eu digo não, porque eu me amo, eu digo sim com, 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 com limitações, porque eu me amo, eu sou como sou, então, esse amor próprio que você demonstra na sua produção vai atrair gente que também se ama e que percebeu que, porque você se ama, então vale a pena se relacionar contigo. Agora, se você é daqueles que não tem amor próprio, estamos falando de relacionamento, poderia falar de outras áreas, e você vai trocando de parceiro e parceiro o tempo inteiro, e com todos os parceiros você se doa totalmente de forma regular, você está se relacionando com alguém que não está se relacionando contigo, mas com que você pode dá-lo. Você é um produto consumível. Essa oferenda do produto consumível demonstra para o outro que você não tem amor próprio. Se você não tem amor próprio, porque se doa tão facilmente, não merece o amor que eu tenho. O que, que acontece? Fica um solitário de cá, um solitário de lá, ambos se usando, até que enjoe um do outro e mude de parceiro. Então, como eu falei, a gente tem pedaço de gente na gente, pedaço da gente nos outros, e nós vivemos numa geração de franksteins. E a geração de franksteins vão impossibilitando a si cada vez mais viver um amor que seja saudável. Por quê? Porque chega uma hora que você está tão contaminado por gente, tanta gente levou pedaços, um pedaço dele que você já não sabe mais quem você é. Você não sabe mais o que você valoriza, você não sabe mais o que é valor para você, você não sabe mais se vale a pena, você não sabe mais nada, você se perdeu no caminho, se diluiu enquanto subjetividade no coletivo. Aí a gente diz, o problema é um outro. Não, o problema sempre sou eu. Eu sou o único responsável pela gestão da minha vida. Até o que você faz a mim, faz porque ele dei o poder para isso. Senão, não faria. A não ser a primeira vez. Porque me pegou distraído. Mas a manutenção do que se faz e que me adoece tanto, se não é a primeira vez, já é permissão minha. Então, a responsabilidade da minha autogestão é minha acabou. Aí o que, que acontece, irmãos? Nós vivemos num tempo de dores, num tempo de choro. Nós vivemos num tempo de angústia. Qualquer um vê isso, um doutor, E aí a gente vê o discurso regular. Parece que é um, uma cola, igual a da Anne. Está tudo escrito lá. A vida não presta. Deus é mal. Deus não existe. E a vida é injusta. O culpado é o pastor, é o papa, é o padre, é o vizinho. A gente vê os, os revoltados da vida menos com quem eles deveriam estar revoltados, consigo mesmos. Então, esse texto fala, irmão, que a vida é absolutamente dialética, e se ela é dialética, por que então que a gente vê tanta gente dizendo que quando a dor chega a vida não vale a pena, quando a dor chega a, a, a injustiça da, 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 do divino, quando a dor chega, quando o choro chega? Não. O choro faz parte. Agora, por que, que pessoas reclamam do choro no dia de 24 horas? Por duas razões. Primeiro, esse choro vem de alguém que não amadureceu o suficiente para entender a vida como de fato ela é, dialética. Se eu não entendo a dor que eu sinto, se eu não enxergo a vida como sendo dialética, o que sobra para mim é murmuração mesmo. O que sobra para mim é pergunta sem resposta. O que sobra para mim é desesperança mesmo. Eu não amadureci o suficiente para entender. É assim mesmo. Tem hora que eu choro, tem hora que eu sorrio. Eu não amadureci para ver a vida como, de fato, ela é. Bom, e se é assim, é? Ao invés de envidarmos esforços para responder perguntas para as quais nós nunca teremos respostas, perguntas como, por quê? Por que comigo? Onde estava Deus? O que eu fiz para merecer isso? Ó oh, Deus, até quando? Oh, nós nunca vamos ter essa resposta. Já contei aqui umas mil vezes. Rapaz, eu não tenho como não contar isso. Andréia tem um, uma gravidez perfeita. Segunda filha, planejada. Casei e falei para o não quero ter filho. Quer casar assim mesmo? Caso. Porque no final, quem decide se vai ter filho ou não é ela. Então, ela é mais inteligente que eu, já sabia. Caso, na boa. Você não, você não quer ter filho? Quero. Eu não quero, eu caso. Deu quatro anos de casado, quem foi que quis filho? Eu. Já tinha viajado, já tinha estudado, já tinha tudo. Aí veio Tamara, perfeita. Depois de quatro anos, falei, vamos ter uma, 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 uma irmãzinha porque é legal, ela tem alguém que cresce junto, quando envelhecer vão ser amigas, vão se, 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 se proteger, aquela coisa toda, depois de quatro anos nasceu o Thaís, gravidez perfeita, ah, foi ter filho na clínica do, do padrinho particular, de graça, louvado seja o nome do Senhor, fez a ligadura de graça, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, e a minha filha nasce, nasce umas três crianças no mesmo dia, a minha filha nasce com problema, ingeriu o líquido amniótico, a gravidez toda, o médico não viu. Ela nasce, fica entubada e as duas crianças perfeitas. Vou lá naquele berçarinho ver aquele, pelo vidrinho, as crianças, as duas crianças enroladinhas, de rosinha, naquela época podia botar a mulher de rosa. Agora não pode mais. Pode, pode mesmo? Pode, bota, bota! O filho é teu. Aí, as três meninas, aí as duas meninas enroladinhas, com toquinha, a minha filha lá atrás, numa incubadeira de, de acrílico, com um negócio na cabeça, cheio de fio, para lá e para cá, no coração. E eu estou vendo as duas crianças aqui, a minha filha ela, toda entubada, em estado grave. Aí, o egoísta me toma. Deus, como pode uma coisa dessa, Deus? Três crianças aqui, e a filha do teu servo? Eu que prego a tua palavra. A filha do teu servo que tem que estar tá lá. Deus fala assim, ó, na hora, como quem dá na cara. Como que diz, cala a boca, Neil. Tu acha que eu sou igual a você, que eu amo meus filhos como você ama o seu? Você acha que filho de quem prega a minha palavra é mais amado do que filho de ateu? Filho de bandido? Você acha que eu tenho filhos prediletos? Cara, naquele mesmo dia eu quedei. E joelho pedindo perdão a Deus por causa do meu egoísmo. Porque quando a gente fala assim, mas o meu filho, meu pai, meu filho, por que não... Eu estou dizendo, por que não essas crianças aqui? Porque o nosso amor é assim, egoísta. Se não é meu, pode ser de qualquer um. Só que Deus não nos ama assim. A pergunta que, que a gente faz, por que Deus? Até quando? São perguntas que nós nunca saberemos. Nunca. Quando meu pai morre, a mesma coisa, 64 anos de idade, um mês de aposentado, reuniu todos os filhos, estou me mudando para Macaé, compramos uma casa na beira da praia, vocês todos, cinco filhos, todos casados, uma vez por, por semana, cada um vai lá passar o um final de semana, nos alegramos, meu pai morre em um mês, não muda para Macaé. Minha mãe morre dez anos depois, exatos, entubada, porque fez hemodiálise, só tinha um rim, e a última mais que eu tenho da minha mãe e minha mãe entubada. A gente poderia muito bem, mas por quê, Deus? Por quê? Nunca saberemos, irmão. Primeiro, Coríntios, capítulo 13, diz que nós conhecemos em parte. Nós nunca teremos respostas para as angústias mais profundas da vida. Nós nunca saberemos. O que eu preciso saber no tempo da angústia é que a vida é assim. Ela é dialética. Ela, ela, ela é, compõe no mesmo dia choro e tristeza. Então, nós deveríamos, uma vez que é tempo de choro, buscar no meio deste crescimento. Já que o tempo é de choro, ou seja, não há espaço em mim para celebração. E não adianta eu ficar aqui tomado por coitadismo, resmungando, fazendo pergunta que nunca vai ser respondida. Eu tenho que, maduramente, de forma madura, já que a dor é inevitável, que essa dor, pelo menos, se transforme em escola na minha vida. O que eu posso aprender aqui? Ora, no caso da minha filha, me entregar totalmente à vontade de Deus. Deus, o médico, disse que não pode fazer nada, eu muito menos. O que eu estou fazendo é orar. Bom, minha filha está com 24 anos e é absolutamente saudável. Meu pai, ah, meu pai, meu pai morreu no Senhor. E a minha crise e essa história já foi contada mil vezes, é que meu pai ia morar numa casinha em Macaé. Deus me visita em sonho e diz assim, você ama teu pai pouco, né eu. Teu pai não merece uma casinha em Macaé, teu pai merece uma mansão no céu. E eu me alegrei pelo meu pai. Então chorei a minha perda, mas me alegrei com, ele, com o ganho dele. Minha mãe. Deus, minha mãe está sofrendo. Deus fala, eu estou cuidando da minha filha, ela é minha filha, ela é tua mãe, mas é minha filha. Portanto, eu amo filho mais do que você ama mãe. Não existe amor igual o de mãe. Não existe amor maior do que aquele que gerou. Você ama sua mãe e morreria por ela, meu não? Mas sua mãe ama você mais. Você não conhece amor de mãe. Você não conhece amor de, de, de um pai como o nosso. Então, se, se você é daqueles que está aqui no momento das trevas, de choro, e você não pode fazer nada, porque essa dor faz parte do dia. Então, pega esse choro e tenta transformar em escola. Está passando uma série na televisão chamada Greenleaf. É uma família pastoral. Deus tem misericórdia daquilo ali, Jesus amado. Quem vê aquilo ali não vira evangélico nunca na vida. Eu estou quase perdendo minha fé vendo aquilo, então não veja não. A neta do bispo sentia dores e deixava para lá. Quando não suportou mais, foi para o hospital, tinha um nódulo no útero e ela, aos 17 anos de idade, arrancou tudo. Então, ela não podia ser mãe mais. Ela se desespera, numa noite de desespero, ela rasgou a Bíblia toda que o avô, o bispo Greenleaf, tinha dado para ela. E ela se revoltou contra Deus, não vai mais à igreja, porque Deus é mau. Deus não presta? Por que, que Ele não fez alguma coisa? E, e, e eu fico vendo aquilo assim. Eu, a minha inteligência é pouca para entender isso, ou a minha experiência com Deus é grande, eu não sei. Porque acredito no que eu vou lhe falar, irmão. A nossa... A nossa triste sensação de perda Vem da nossa grande ilusão de posse. Eu perdi meu pai. Uma grande sensação de perda. De onde vem isso? Da minha ilusão de que meu pai um dia foi meu. Da minha ilusão de que minha mãe foi minha. Da minha ilusão de que a minha filha é minha. Da minha ilusão de que eu tenho poder sobre a minha própria vida. Eu tenho poder sobre a gestão dela. Mas sobre ela, não. É, é como como Jó falou a respeito dos seus filhos. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. É Ele quem põe, é Ele quem dispõe. Essa sensação de perda vem da nossa ilusória ideia de posse. Quando eu descubro que não é meu, porque me foi tirado sem permissão, quando eu descubro que eu não tenho poder sobre porque foi deformado sem ingerência minha, o que sobra para mim é desespero. E muitas vezes o que a vida nos tira, nos tira para fazer com que nós nos encontremos conosco. Já preguei aqui. Por que, que tanta gente sucumbe diante da dor? Porque a dor é maior do que aquele que a sente? Não. Por que, que nós queremos nos livrar da dor? Porque a dor é sempre uma desgraça, não. É por causa do que a dor revela para nós. A dor apresenta para nós uma pessoa que a gente não sabia que existia na gente. A dor revela que o coronel, ele tem o poder sobre um batalhão inteirinho, mas ele não tem poder sobre o dente que dói. O médico, ele tem poder de salvar uma vida alheia. Mas se o problema for o coração dele, ele estiver sozinho, ele não pode se salvar. Que o nosso poder é absurda, absolutamente, angustiantemente limitado. Quando a dor chega, a dor acaba com a ilusão que a gente tinha sobre nós mesmos. E quando a gente diz, eu quero me livrar dessa dor logo, a gente quer se livrar da gente. Porque a dor revelou um ser fraco, frágil, carente. E com o qual a gente não está sentindo prazer em se relacionar. Agora, pense, se o dia tem 24 horas e eu tenho choro, noite, eu tenho cântico de dia, eu estou na noite, nesse dia, ora, meu Deus do céu, eu não tem poder sobre a noite, então eu vou transformar isso em aliado. Eu vou transformar essa dor em escola para que quando chegar o dia, ela me tenha ajudado a amadurecer um pouco mais para viver o dia que vem. Então, de onde vem essa ideia de que a vida não vale a pena? É de alguém que não amadureceu suficientemente para entender a vida como, de fato, ela é. Então, para você que está sofrendo, está vivendo a sua noite, que eu peço ao Senhor para você, nessa noite, que te livre da dor, não, que te dê maturidade. Que te faça amadurecer com essa dor, já que ela é inevitável. Porque o que a gente vê hoje é o crente se afastando da igreja. Eu estou afastado do Senhor. Como quem diz, ah, Deus permitiu que doesse em mim, eu vou puni-lo com a minha ausência. Ah, cala a boca, irmão. Quem você pensa que é, cara? Aí os crentes tentando punir Deus com a sua ausência. Aí fica de casa morrendo de saudade da comunhão. Morrendo de saudade dos irmãos. Acompanha pela net, vendo que a igreja, mesmo sem ele, está bombando. Aí vai chegando assim, meio que sem graça. Vai, Senhor, Pai do Senhor, vem, 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 outro. vem, Calma. Aí vai chegando devagarinho. Ah, Isso é falta de quê? Eu acho que é falta de amor próprio. Então, meu irmão, ah, esse texto tão pequenininho fala assim: nem né? olha, a vida é absolutamente dialética absolutamente dialética. Então, amadureça, já que você não pode é, interferir sobre a noite que veio. Mas por que, que algumas pessoas acreditam equivocadamente que a vida perde sentido quando o tempo é de choro? Segundo, essa ideia vem de alguém que acreditou equivocadamente também que existe algum estágio perene nessa vida dialética. dialética. Primeiro, eu não, me abadure, não amadureci o suficiente para entender a vida como ela é. Segundo, eu estou equivocado porque eu imaginei que existisse algum estágio perene nessa vida dialética. Ou seja, que dava para viver só alegria ou que eu vou viver só choro. A alegria que eu vivo, perene. O choro que eu vivo, perene. Não, é, Ter essa visão sobre o dia é absurdamente autossabotante. Não existe perenidade na dialética. Na vida dialética, todos somos, grave isso, todos somos uma eterna e ininterrupta desconstrução e um eterno vir a ser. São 20 para as 8. No horário de verão, tirando na hora de verão, 20 para as 7. Então são, são 18 e 40 a noite está caindo agora. Se você olhar para trás, você também está caindo agora. Ou seja, o dia está sendo desconstruída, desconstruído e a noite está passando por um vir a ser. Daqui a pouco, a noite é. Por que, que a noite se torna? Porque o dia foi desconstruído. E aqui no dia, eu olho para a noite como um vir a ser. Quando eu estou na noite eu estou na realidade vivente, mas eu estou diante de uma coisa, ainda que noturna, que vai se desconstruir um momento, e isso quer dizer que o dia está por vir a ser. A vida é um eterno desconstruir, e um eterno vir a ser. Nós estamos em mutação o tempo inteiro. Não existe perenidade na vida dialética, nós estamos em mudança o tempo todo. É só você olhar para a foto da tua identidade, irmão. Dá uma olhadinha lá para você ver uma coisa. Você já gostou dessa imagem, você? Sabia disso, irmão? Agora dá uma olhadinha agora para tu ver só a desgraça que você já amou. Pega fotos antigas, você olha para o teu cabelo, para a tua roupa. Teus filhos olham a tua foto há 20 anos atrás. e Meu Deus do céu. Jesus, hum, rapaz, outro dia já estava vendo fotos com o Andréia, 30 anos de casado, ó oh, irmão, eu tenho 1,85m, hoje eu peso 93kg, e não sou gordo, eu casei com 61 dá para entender o que eu estou falando, não? Hein? Eu, não, tá amarrado. Você imagina no telão, nada. Se, não, não precisa de ver essas fotos. Essas derrotas, não precisa. Uma coisa eu sei. Quando minha esposa casou comigo, me amava. Dinheiro eu não tinha. Seminarista. 30 quilos mais magro do que hoje. Você imagina, era curvado. Só esses ossos aqui, aparecia tudo. Assim, que negócio feio. Eu falei, meu amor, é, é, louvado seu estômago. Você me amava. Eu louvo a Deus. Porque não, não tinha como casar comigo... Mas, para aquela época, era, era beleza, era aquilo lá. E olha que tinha um monte de menina querendo casar comigo, olha que coisa maluca. Mas Deus deu, André, essa graça. Agora, casou com aquilo em compensação hoje, né, vou falar a verdade, maridão. É, não é verdade, mano? Quanta gente tem inveja de você, fala a verdade, mano. Não aqui, aqui é uma benção, mas... Aí, para o mundo afora, não é verdade? Nós estamos mudando o tempo inteiro. Tem gente para qual o tempo faz bem. Para outros, o tempo faz mal. Pergunta, irmão, que está ao seu lado. O tempo te faz bem ou mal, irmão? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, irmão. Mas que está todo mundo mudando, tá? Nós somos um eterno viracê. O tempo todo. Agora, veja. Já que é assim... Porque eu acho que a vida tem que ser, Se eu aprendi uma coisa, isso tem que virar vida praticada. Então, eu descubro Eu tenho que ver a vida como ela é. Então, tem que... Se a vida é uma eterna desconstrução e um o eterno a ser, então tem que... Não adianta saber disso e dizer, ah, legal. Ouvir e não praticar. Então, se, se a vida é uma desconstrução constante, um eterno vira ser, então... Seja você mesmo o agente da mudança pela qual você precisa passar. Se nós estamos mudando, seja você o que produz a mudança em si mesmo. Pratica Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o 2 e diz assim. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está dizendo, você está vendo o mundo? O mundo é o que é? Individualista, hipócrita, mentiroso, perverso, corrupto. Não se conforme a isso. Transforme-se. Ou seja, é, é, não, não se permita diluir nesse inconsciente coletivo de uma pós-modernidade performática hipócrita Peça a Deus a capacidade de viver o que Jung chamou de individuação. Você está no meio, mas não é sugado pelo meio. Tem personalidade. Agora, para manter a personalidade no mundo despersonalizado, tem que ter maturidade e coragem. Tem que bancar com a vida. Tem que aprender a perder gente. Tem que aprender a andar sozinho por um tempo. Tem que se retirar para contemplação. Tem que ter vida de piedosa, de piedade. Não pode ser só oba-oba, só celebração, só dia. Valorize as lágrimas que a vida é, faz jorrar dos teus olhos. Porque se você não amadurece para ser o agente da própria mudança, acontece com você o que tem acontecido com a maioria dos jovens cristãos que estão entrando para as universidades públicas do Brasil. Ele entra na universidade aquelas ideologias da universidade pública deformam o teu filho no primeiro semestre. Aí você vê que os valores do evangelho da família são diluídos assim, ó, como um sopro. Daqui a pouco ele está igualzinho a todo mundo. Não tem espaço para o antagonismo. Qualquer um que pense diferente do meio é escorraçado do meio. Como o um moleque que não tem personalidade para bancar, Aleluia! Ele não tem personalidade para bancar a rejeição? Ele é diluído no meio. Pois é, quando você se dilui no meio, ah, você virou a mentira, né? Eu atendi um pastor esses dias, amigo. E ele está aí nos movimentos é, de esquerda do Brasil. Militante, 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 sim. E tudo mais. Respeito. Nem eu, você, você, você não é esquerdista não, eu não eu sou do meio, cara. Sou do caminho do meio. Aí, nessas lutas todas de presidente para cá, presidente para lá, você não vai fazer resistência? Não, eu vou orar pelo meu presidente. Como diz a Bíblia. Se ele errar, a gente corre atrás. Mas não errou ainda, então vai ter a minha oração. Votou nele? Te interessa. O voto é secreto. Vocês são doidos para saber, né? Fala a verdade. É. Aí ele teve num evento há pouco tempo, que ele viu coisas no culto assim, que ele falou, não, eu não aguento ver aquilo não, assim, misturando política, ideologia de gênero, e tudo permitido, tudo permissivo. Eu falei, mas tu não concorda com aquilo? Eu não concordo não, cara. A formação batista ainda pulsa em mim. O que, que você está fazendo lá? Eu não tenho mais como sair, cara. Mas por que não? Pô, porque eu, 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 eu já estou ali há muito tempo. O pessoal conta comigo. Falei, pô, mas tu vai ficar num lugar com o qual tu não concorda com medo da rejeição do pessoal? Eu tu acha que eu posso sair, cara? Minha esposa está nisso e tudo mais? Pode, você é verdadeiramente livre. Lembra disso, cara? Não, não dá para mim mais não, cara. Já estou nisso há muito tempo. Falei, ok. Ou seja, ele já não é mais. Ele virou uma mentira naquele lugar. Você já aprendeu aqui qual é o problema da mentira em nós. É que, primeiro, nós contamos uma mentira. Sustentamos a mentira que a gente contou. E depois a gente se transforma na mentira que contou. Primeiro, eu conto uma mentira, depois eu me transformo nela. É a personificação da mentira contada. Qual é o problema de me tornar uma pessoa que eu não sou, diluído no inconsciente coletivo de seja lá quem for? É porque eu intercepto, no mesmo instante, o projeto de Deus para mim. Porque o que Deus tem para mim, tem para mim, e não para a mentira na qual me transformei. O que Deus tem para você tem para você o que você é no coração dele e não no coração deles. Como você se transformou no que é no coração deles, o que Deus tinha para aquele que você era no coração dele é interceptado porque você passa a não existir. E mais, nós temos a reconfiguração da nossa paternidade espiritual. Porque o pai da mentira quem é? É o diabo. Então, como você já me viu pregar, eu sou um filho de Deus adotado por Satanás. Interceptou tudo. Aí você que quer ser aceito pelo teu grupinho de resistência, teu grupinho é, moderno, pós-moderno, que ridiculariza a igreja, a palavra, os homens de Deus e tudo que é referente a Deus. Quando o grupinho se desfaz, você bota a sua cabeça no travesseiro, cheio de dúvida se é isso mesmo que você crê, que é o que você quer para a sua vida. E o problema, você está envelhecendo, cara. Vai chegar uma hora que o que pensam de você já não significa mais nada. Acontece exatamente isso aqui, para você que é jovem e está envelhecendo, não sabe? Ninguém tem meu telefone hoje, mas no meu, meu, no meu telefone, no meu zap, tem uma frase que eu coloco. No meu zap, é uma frase que eu não sei quem é o autor. Que diz assim, ó. De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades Vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros e mesmo que sejam sobre nós, não tem importância alguma. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. Isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado e sim a vida que cada um escolheu para experimentar. Por fim, entendemos que tudo que importa é ter paz e sossego. É viver sem medo. É fazer o que alegra o coração naquele momento e só. Isso é maturidade. Chega uma hora que o que pensam de você não significa mais nada. E de repente, dependendo da forma como você vive, você se dilui tanto que quando o dia chegar, já não exista nada de você em você para curtir o dia que chegou. Dá para entender isso? Não? Dá, não dá? Então, seja você o agente de mudança pela qual precisa passar. Não, não seja um, um ser diluído no todo. Como eu já disse aqui, se o teu nome é Maria, problema algum, só não seja Maria, vai com as outras. Mas... Se nós estamos de mudança ou em mudança o tempo inteiro, entenda que adaptação é melhor do que deformação. Portanto, adapte-se. Bom, disso aqui, irmão, eu, 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 eu poderia falar com experiência própria. Eu vivo uma absurda desconexão de valores com essa geração hoje. Eu sou pastor há quase 30 anos, mas os últimos 10 anos, para mim, pastorear é um esforço hercúleo. Os primeiros 20, tirei de letra. Mas a deformação pela qual passa a sociedade, seus valores, no que se transformou o ser humano e onde o ser humano colocou Deus nos seus, nos seus valores. Essa rede que deu voz a ignorantes, como diria Marcelo Eco, o Humberto Eco, esse tempo de gente que diz que quer mudar o mundo, mas não arruma o um quarto, de especialistas em defeitos alheios, mas que nunca se olha no espelho, essa forma inverídica, onde não se acha verdade em quase lugar nenhum, onde o amor próprio é algo em extinção, onde se vê a murmuração, onde os ares estão absolutamente saudáveis para alimentar potestades, porque os principados e potestades se alimentam da produção humana. Portanto, as potestades nunca tiveram uma produção humana tão densa. Viver num tempo como esse, para mim, é absurdamente difícil. Pastor, você tem vontade de parar? Tenho vontade de parar todo dia. Eu tenho vontade de me retirar, sim, de não ver gente nunca mais na minha vida. Sério, pastor? Sério? Seu nome é nós não, pastor? Eu já amei mais, um pouquinho. Sim. Por que eu não faço, pastor? Porque tenho uma missão para cumprir. Eu nasci para isso. Eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Faz o que, pastor? Adapte-se. Não curto a música, não curto o estilo, não curto os valores, não curto a espiritualidade. Eu não curto quase nada. Quase nada me dá prazer. O problema é seu, Neil. Adapte-se. Não adianta fugir para o monte. Não adianta reclamar da geração. Não adianta ficar jogando pé. Adapte-se. É assim que a vida está. Adapte-se, Neil. É o que eu faço. Eu acordo de manhã e vou com premissão. E chegar no final do dia, olhar para trás e perceber que aquele dia não foi desperdiçado com idiotice, nem com idiotas. Que aquele dia não foi desperdiçado como sacrifício ao nada. Que esse dia foi vivido como ele tem que ser vivido. É entender que você viveu felicidade. E é a forma como você dorme que determina como você acorda amanhã. Então adapte-se. A vida é dialética. Adapte-se. Estou dizendo que não adianta chorar a mudança pela qual passa a geração. Adapte-se. Bom, se isso tudo que eu estou falando, irmão, tem sentido, o que seria, portanto, a felicidade na vida dialética? Para mim, felicidade é essa capacidade de desenvolver uma maturidade que nos faça capazes de trafegar entre a desconstrução e o vir a ser. É saber que eu estou vivendo dia, mas esse dia vai acabar e a noite vai chegar. É saber que eu estou sofrendo a noite... Mas esse sofrimento também não vai ser para sempre. Uma hora o sol vai raiar. Felicidade é essa capacidade de trafegar nesses dois mundos. No mundo que está morrendo em mim e no mundo que vai nascer. Felicidade é essa capacidade que vem através da maturidade. Então, daqui vem dois conselhos. Primeiro, e aqui eu termino. Se a tua vida ou na tua vida é hoje tempo de choro, Chore com esperança porque o próximo estágio só pode ser alegria. Não há choro e nem dor que dure para sempre. Diga para quem está do seu lado, não há dor que dure para sempre, irmão. Se o teu tempo é de dor, escute, não se deforme na dor. Por quê? Porque a alegria vai chegar e ela precisa te achar inteiro. Para com essa rebeldia sem causa. Para de ser um produto dos teus amigos que estão perdidos mais do que você. Para com essa vendilhança de imagem de, de alguém que você não é. Para com essa bobagem. Porque essa dor vai acabar e quando a alegria chegar, ela precisa te encontrar inteiro. Porque há, há, há pessoas que se deformam tanto na dor que quando a alegria chega, não tem força para vivê-la. se assim é eu segundo o segundo conselho e termino, se na tua vida, portanto, no oposto é tempo de alegria, celebre com humildade, nunca se ensoberbeça, o dia de amanhã pode ser completamente diferente. Há gente que se ensoberbece tanto na alegria, na vitória, que quando a dor chega, a perplexidade toma, e ele sucumbe, antes da dor esmagar, a perplexidade já esmaga. Então, é, se a vida foi projeto de Deus para mim, para você, para nós, ela não pode ser uma coisa inviável nem um tópico, ela é possível. Tanto é possível que, embora o suicídio seja uma epidemia entre os homens, há muita gente que, diferente dos que se suicidam, querem viver 200 anos. Você vai em hospitais e você vê gente lá no Inca, no, no Inca 4, lá no Estado Terminal, e você vê a pessoa acreditando até o fim da vida, já está pele e osso. Mas ele está dizendo, pastor, eu estou aqui esperando o meu milagre, porque eu sei que Deus pode mudar essa sorte. Você vê, meu Deus, ela está remando contra a maré, crendo contra a realidade. E a gente sabe como Deus é capaz de fazer milagres. Hoje nós apresentamos o Samuel. Está aí a mãe de Samuel e o pai de Samuel de noite também, não? Não, né? O Samuelzinho foi apresentado hoje. Filho de uma mãe que teve câncer no útero. E o que o médico disse? Vai ter que tirar tudo. Bom, não vai tirar. Não tirou. O câncer sumiu. Ela engravidou e o Samuel nasceu. Como é que pode? Apresentamos hoje aqui, ó. É crer contra a esperança. É crer contra a realidade. Então, se você está sofrendo, não permita a sua dor te deformar a ponto de quando chegar a alegria, você não puder ver. E se você está no tempo de alegria, não se sobrepeça viva com humildade. Porque amanhã pode ser totalmente diferente salmista sabia tanto isso que ele começa o texto dizendo o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele aprende tudo isso na sua história. Bota lá painel, o versículo 6, versículo seguinte. Ele está no tempo de choro, quando escreveu isso, mas batizado pela esperança. Estou chorando, mas quer sei que amanhã vem. Aí, como ele foi tomado pela perplexidade, olha o que é que ele diz a respeito disso. Assim, Enquanto a mim... Dizia eu, na minha prosperidade, ou seja, no meu dia, no meu tempo de cantar de júbilo, jamais serei abalado. Só que quando ele escreveu esse salmo, ele já estava abalado, e foi no abalo da sua vida que ele escreveu um salmo que abençoa você, mesmo tantos milhares de anos depois. Então acredita, irmão, por mais profundo que seja o poço no qual você caiu, por mais escura que seja a noite pela qual você passa, por mais distante que o pecado te tenha levado, não há lugar distante suficiente que o pecado possa te levar que a graça de Deus não te possa buscar. Está chorando? Transforma tua lágrima, como eu disse na ceia domingo passado, na água que vai regar o solo sobre o qual a tua lágrima cai porque essa lágrima pode ser a água que vai regar a semente que está sendo plantada no tempo da dor, e essa semente vai brotar e vai gerar uma, uma árvore que vai te alimentar para o resto da tua vida. Não despreze os dias maus da tua existência. Não menospreze a tua lágrima, a tua dor. Não abra mão de continuar sendo quem é nessa noite escura, porque depois de toda a noite vem uma manhã de alegria, uma manhã de júbilo, no nome de Jesus, que Ele te abençoe e te dê graça para amadurecer, e ser feliz nesse tempo dialético para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir a Ele e vamos orar. Ó oh, Deus, e atendendo ao chamado do Teu amor, Teus filhos estão aqui no altar nesse final de culto. Tu sabes que período do dia Teus filhos vivem nesse exato momento. Tu sabes a densidade da noite pela qual passam Tu sabes o que gera dor. Tu sabes porque choram. Mas nós sabemos que não há dor que dure para sempre. Por isso, ó Deus, eu te peço que os teus filhos aqui à frente sejam de tal forma abençoados pelo Senhor com essa palavra, de forma a fazê-los sair daqui com a nova esperança e postura diante da vida e da noite. Que tu não permitas mais, ó Deus, que eles se auto-sabotem abrindo mão do dia todo por causa da noite que vivem. Não permita, ó Deus, que a noite os deforme de tal forma a fazer com que quando o dia chegar eles não estejam capacitados para vivê-lo mais. Pelo contrário, que eles saiam daqui, ó Deus, fazendo uma ressignificação na própria gestão da vida. Que eles saiam daqui, ó Deus, acreditando que o tempo da dupla honra é chegado. Que o tempo, ó Deus, dos inimigos caírem é chegado. Porque se por um caminho vierem, diz a tua palavra, por sete fugirão. Então, ó oh Deus, renova a esperança nessa noite. Renova a fé em Ti. Dá, ó oh Deus, maturidade. Que essa dor seja escola. Que essa dor seja professora. Que essa dor seja aliada. Ajuda o Teu Filho a ver além do aqui e do agora. Ajuda Teu Filho a transcender esse tempo de angústia, Deus. Que os Teus filhos aqui nessa noite saiam daqui, ó oh Deus, armados, capacitados no Espírito para suportarem o dia mau, cheios de esperança sobre o dia bom que vem ministramos sobre eles força do Senhor, ministramos sobre ele a paz do Senhor que excede todo entendimento, ministramos sobre ele esperança gerado pela palavra, ministramos sobre ele, a Deus, um tempo de paz e de consolo pela graça do Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo que vimos e ouvimos aqui, que essas palavras sejam sementes que germinarão e darão frutos a 30, 60 e a 100 por um nós oramos e abençoamos teus filhos no nome poderoso de Jesus e que agora a graça bendita desse Jesus que é filho o amor de Deus que é pai e a consolação e a comunhão do Santo Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para sempre e sempre, amém e amém, e aleluia aplaudirei bem forte no nome de Jesus dá um abraço para irmão que está do seu lado, boa noite, boa semana que Deus abençoe você até quarta-feira permitindo altíssimo